0: Willkommen zurück im Podcast. Nach zweiwöchiger Abstinenz sind wir diese Woche wieder mit einem Gast da. Und zwar habe ich Jonas Braun von Kaffee Braun zu uns eingeladen. Wir reden zusammen über die wichtigsten Tipps und Tricks für deinen perfekten Kaffee. Von der Kaffeesorte bis zur richtigen Maschine erfahrt ihr alles Wissenswerte, um euer Kaffeeerlebnis zu Hause zu optimieren. Also schaltet rein. Viel Spaß dabei. Hey Jonas, schön, dass du da bist. Hey Felix, danke für die Einladung. Ich habe mir heute den äh, Kaffeemagnaten schlechthin in den Podcast eingeladen. Äh, Jonas, du bist äh, eine regionale Bekanntheit, zumindest was das Thema Kaffee angeht. Und äh, du bist heute hier bei uns im Podcast, weil ich dich einfach mal so ein bisschen ausquetschen möchte, wenn es um das Thema Kaffee geht, was man da wissen muss. Und die Headline des Podcasts sind die drei wichtigsten Tipps für deinen optimalen Kaffee. Und ich hoffe, dass du den Zuhörern und mir heute so ein bisschen was mit auf den Weg geben kannst.
1: Ja, ich bin gespannt. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Und ähm, ich habe dir ja schon im Vorhinein gesagt, das ist die absolute Podcast-Premiere für mich. Ähm, also du weist mich praktisch so ein bisschen in die globale, äh, äh, digitale Podcast-Kaffee-Welt Podcast ein. Ähm, und deswegen bin ich mal gespannt, was auf mich zukommt.
0: Du, das, äh, das Gute ist, man kann beim Podcast nicht so viel falsch machen, weil erstens mal ist es ja nur Stimme. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie wild rumhampelt, das sieht keiner. Das zum Glück. Und wenn man sich verspricht, dann, äh, ich glaube, die meisten Zuhörer sind da ganz entspannt und äh, nehmen das niemandem übel. Ja, Jonas, erzähl mal so ein bisschen was. Ähm, wie hat deine Kaffeegeschichte gestartet oder was machst du überhaupt beruflich für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen?
1: Ja, also ich ähm, bin äh, in der Kaffeefamilie ähm, reingeboren worden, kann man fast sagen. Also meine Eltern haben 1986 angefangen Kaffee zu rösten. Ähm, mittlerweile bin ich selbst seit acht Jahren im Familienbetrieb, ähm, gemeinsam mit meinem Bruder, mittlerweile auch Geschäftsführer. Und ähm, ja, wir sind äh, ja, beides, sowohl mein Bruder als auch ich, absolute Kaffeeenthusiasten, ähm, äh, Sitzen hier in meiner Schaf, also um die Ecke. So haben wir uns ja im Endeffekt auch kennengelernt und ähm, wir haben uns sogar über das Thema Cold Brew kennengelernt, äh, weil wir haben noch eine zweite Firma, das ist die Carajo GmbH. Da machen wir nette Ka Kaffee-Kaltgetränke, ähm, ready to drink, ähm, äh, unter der Marke Carajo. Und ähm, damals bist du ja auf mich zugekommen hast gesagt, ey cool, ey, was macht, was macht denn ihr hier und hast dein, deine Box eröffnet. Und da haben wir dann den ersten Stand gemacht und so haben wir uns ja kennengelernt. Schon über drei das heißt, Jahre her. Krass, das heißt, ne? du bist ja eigentlich so ein bisschen, äh, du hast ja so die, die Anfänge auch des, des Cold Bruce irgendwie in Deutschland so mitgefördert, kann man fast sagen. <lacht> äh, wo, wo ich dir ja sehr, sehr dankbar bin. Und, und ja, wir sind bis heute irgendwie in coolem Kontakt. Und ähm, ja. War also längst überfällig quasi, dass wir uns mal
0: podcastmäßig an einen Tisch zusammensetzen. Aber bei Unternehmern ist es halt nicht so leicht ne? mit der Terminfindung. Da ist, äh das,
1: das ist so, ja. Das ist so. Aber bei dir hat man irgendwie immer gemerkt, ähm, das ist ja auch eine, eher eine Seltenheit. Du legst ja extrem viel Wert, oder so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Äh, alles, was du irgendwie machst, packst du irgendwie richtig cool an. Und auch das Thema Kaffee, da hast du ja von Anfang an gesagt, also bei mir muss es, wenn, dann einen geilen Siebträger kaffee geben. Und da habe ich ja damals auch schon ein bisschen die Ohren gespitzt und habe gesagt: Hey, Respekt, irgendwie cool. Ne? Also Neugründung und Co. Ne? Ich meine, da, da hast du ja auch immer noch mit äh, ja, echten Herausforderungen, auch finanzieller Art, zu kämpfen. Aber da hast du gesagt: Also da dürfen wir nicht sparen. Und ähm, also Hut ab. Und so sind wir natürlich dann auch irgendwie, habe ich gesagt, hier, da müssen wir dranbleiben.
0: Ja, ich finde halt, Kaffee ist halt so ein Thema. Es gibt so einige Punkte, äh, die sind so sehr emotional, finde ich. Und ich finde, Kaffee gehört irgendwie dazu. Also 100%. ich war ganz oft schon in einem Restaurant, wo eigentlich alles gepasst hat, aber dann habe ich einen Espresso bestellt und der war richtig schlecht. Ja. Und das ist mir so voll in Erinnerung geblieben. Ja. Deswegen, also ich verbinde echt so mit dem Thema Kaffee viel Emotionen und wenn ich irgendwo einen guten Kaffee bekomme, dann gehe ich da auch immer wieder hin. Ne? Und deswegen ist das für mich einfach so ein ganz, ganz äh, wichtiges
1: Thema auch. Das gehört dazu. Ich meine, klar, mein, es ist mein Geschäft ja, und ich sage das natürlich immer, zu einem super Essen muss ein super Kaffee dazu aber das ist ja auch so ein bisschen das thema von heute die zubereitung ist ja da auch ein ganz ganz wichtiger punkt oder der essentielle punkt irgendwie neben neben der der, der bodenselektion und der rüstung und und wie du wie du schon schon ansprichst aber es gehören äh, zu einem genussmittel auch egal ob das jetzt kaffee ist kann auch wein sein oder ein guter rum oder irgendwie eine andere spirituose gehört immer das surrounding mit dazu ja? also immer so die emotionalität ja? und ähm, ja, und, und, und das schwingt auch immer mit, ob das dann am Ende des Tages auch irgendwie gut schmeckt ne, oder eben nicht. Ne. Antipathie äh, äh, stinkt, Sympathie riecht, Antipathie stinkt. Ja. Das sagt ja. man ja auch. Und, <lacht> und äh, jeder kennt ja irgendwie die Story, irgendwie, äh, f f fährst in Urlaub, Südfrankreich, nimmst irgendwie eine leckere Flasche Wein mit, machst sie zu Hause auf und denkst so, boah. Was ist denn ja, das? Und da, da unten war das Zeug eigentlich viel besser. Ja. Ähm, äh, mit, mit, mit diesem Klischee haben wir natürlich im Kaffee auch zu kämpfen. Ne, mhm. Weil jeder... Äh, äh, vergleicht Kaffee oftmals ähm, ja, mit, mit, mit Urlauben aus Italien und, und, und da bist du im Urlaubsfeeling und irgendwie du sitzt am Meer oder in einer geilen Kaffeebar, irgendwie völlig entspannt. Ähm, äh, und da merkst du halt einfach, ne, wie wichtig diese Komponente einfach auch ist.
0: Wir werden hier ganz oft gelobt für unseren guten Kaffee ne? und äh, das liegt natürlich äh, an der exquisiten Zubereitung, äh, <lacht> an dem Spitzenbarista, aber es liegt natürlich auch an dem Kaffee, den wir verwenden und äh, mittlerweile sind wir ja Kaffeekunde bei euch im Laden. Früher hatten wir ja eine Kooperation mit einem anderen Coffeeshop und jetzt seit einem halben Jahr ungefähr, glaube ich, ne halbes Jahr schon sind wir ja bei euch und beziehen von euch den Kaffee und ich kann dir sagen, die äh, Zufriedenheit ist auf jeden Fall gestiegen und jeder fragt auch immer, was ist denn das für ein Kaffee? Ne? Ja, ja. Ähm, das bedeutet, da ist schon so diese, diese Wertschätzung für einen guten Kaffee ist auf jeden Fall da, das merke ich auf jeden Fall von den Leuten, weil wenn ein Kaffee gut ist, dann trinkst du den, aber dann erwähnst du das vielleicht nicht unbedingt, ja. aber jeder, der bei uns einen Kaffee trinkt, sagt so, boah, was ist denn das für ein geiler
1: Kaffee? Ja, ja das, das freut mich natürlich zu hören, also äh, ähm Vielleicht von, von, von der Art und Weise, wie wir, wie wir arbeiten. Ähm, ich meine, Kaffeeröster gibt es in Deutschland mittlerweile fast, kann man sagen, wie Sand am Meer. Ja, also, es war noch damals, als meine Eltern angefangen haben, extrem exotisch. Also, diesen, diesen exotischen Touch hat es bis heute schon behalten. Mhm. Also, so Kaffeeröster irgendwie, das triffst du jetzt nicht alle Tage. Ähm, aber was uns äh, schon einfach unterscheidet, ist, wir, wir machen ganz stringent, wir sind Specialty-Coffee-Roaster eigentlich. Also, wir, wir machen wirklich wir können nur leben, indem wir Top-Qualitäten machen, also wir haben nichts mit dem Lebensmittel-Einzelhandel zu tun, wir verkaufen nicht in den Discount, ja, also wir verkaufen nicht zu Lidl, Aldi und Co, ähm, sondern sind da super regional aufgestellt, also hier regional sind wir auch im Edeka-Rewe erhältlich, ja, aber dann hier in den ausgewählten Läden, aber das machen wir nicht national und, ähm, und wie gesagt, für uns, ähm, wir kaufen wirklich die Premium-Cafés am Markt ein, aus diversen Anbauländern, ähm, und ähm, neben der Top-Einkaufsqualität musst du natürlich auch ein, ein, ein Top-Röstverfahren anwenden. Und, äh, wir geben der Bohne einfach extrem viel Zeit, um, 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 um das Aroma zu entfalten. Ne? Das ist auch speziell ein Punkt, ähm, ja, der, der, der vor allem dann den geschmacklichen Unterschied irgendwo bringt. Ja? Weil Kaffee ist, ein, ist ja im Endeffekt ein Kern. Es ja? ist ja eigentlich keine Bohne, sondern es ist ein Kirschkern. Ja? Also Kaffee wächst eine Kirsche an einem Strauch, wird geerntet, wird entpulpt, äh, gewaschen und so weiter, äh, dann getrocknet und äh, der fertige Kirschkern sozusagen, den wir dann rösten, dem den, den musst du auch Zeit geben, also bei schonen Temperaturen, weil ähm, wenn du mit sehr viel Hitze von Anfang an da gehst ähm, dann, dann ist es äh, ähnlich wie wenn du jetzt, ich sag jetzt mal ganz plakativ und einfach ausgedrückt, wenn du einen Kuchen in den Ofen schiebst bei 400 Grad, weil es braucht sich auch nicht wundern, wenn der irgendwie außen schon anbrennt und, und innen ist, ist der Kuchen noch roh. Mm. Ja? Äh, und bei Kaffee ist es identisch. Also du musst dem, der Bohne Zeit geben, bis sie sich selbst bis in den Kern verröstet und sozusagen ähm, ja, die Kerntemperatur dann auch erlangt, um den Kaffee, auch das, das volle Aroma aus dem Kaffee zu schöpfen und dementsprechend halt auch ein, ein genussvolles, perfektes irgendwie Produkt hinzubekommen. Und das ist so die Kunst des Rösters. Ja? Und ähm, ich denke, da machen wir einen ganz guten Job und, und, ähm, und äh, was da natürlich ähm, uns auch entgegenspielt, jetzt auch in der Branche, ist, dass das Thema Kaffee halt in den letzten ja, 20, 20 Jahren, kannst du sagen, halt ähm, extrem an Popularität eigentlich gewonnen hat. Ne? Weil äh, früher war Kaffee gleich Kaffee, ja? also da wurde eigentlich nicht groß differenziert. Ich gehe immer der Annahme, dass es daran liegt, dass wir halt ähm, beispielsweise im Wein schon, schon, schon viel früher eigentlich viel mehr Know-how hatten, weil halt bei uns lokal Winzer vor Ort sind. Du setzt dich in Weinberg, trinkst ein Gläschen Wein, weißt du, also bist, bist mittendrin, kannst ja. dir das vorstellen. Bei Kaffee ist es nicht ganz so und ähm, ein, ein Riesenpunkt war natürlich also die krasse Entwicklung im, im Bereich Spezialitäten Kaffee, was, was das Thema Coffeeshop-Ketten angeht, die es ja auch erst seit Ende der 90er in Deutschland geht, gibt. Und, und, und vor allem die Zubereitungsmethoden. Also wir sind ja in Deutschland eigentlich eine klassische Filterkaffeenation, wir haben äh, bis in die 90 er rein ja nur Filterkaffee gesoffen, ja. <lacht> bis, ähm, bis, bis so die ersten Siebträgermaschinen auch äh, aus Italien, ne, die haben einen ganz anderen Kaffeemarkt, irgendwie zu uns rüber geschwappt sind und da halt experimentiert wurde und, und neue Zubereitungsformen entdeckt wurden. Und, ähm, und da wurde dann eben auch Unterschiede gemacht. Ne? Und dann kam das Thema faire Handel, dann kam das Thema Bio. Und generell diese, diese, diese Ernährungswelle, ja. Ja, was hast du ja ganz viel mit zu tun, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, in deinem Job ist man so ein halber Ernährungsberater und, und da geht halt, da spielt ja ganz Kaffee auch einfach mit einer Riesenrolle, ja, ähm, wo du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Und wie mit allem, äh, äh, ja, wenn du dich mit allem äh, oder mit vielen Dingen dann mal irgendwie auseinandersetzt, merkst du, boah, voll die Wissenschaft irgendwie. Mm. Ne? Das finde und ich aber auch
0: so spannend, dass egal,
1: ob das jetzt Kaffee ist oder
0: irgendwie Gin oder was weiß ich, ne also alles, was du irgendwie konsumierst, ich finde, man sollte sich mit den Sachen auseinandersetzen. Ne? Dieses oberflächliche schnell zwischen Tür und Angel mal so einen Kaffee reinschieben, klar kann man das mal machen, aber ich finde es dann halt auch immer so ein bisschen interessant, die Geschichte dahinter, wo kommt das eigentlich her, wie wird das optimal zubereitet, kann ich irgendwas machen, dass es noch besser schmeckt. Ne? Weil ja, viele Leute geben sich ja mit Mittelmaß, Mittelmaß zufrieden, zufrieden aber ich finde halt irgendwie, muss ja nicht sein. Lieber weniger und dafür halt eine höhere Qualität ne? ja, und ja. dann aber auch so richtig so ein bisschen reinfuchsen. Ich ne? meine, unsere
1: Welt ist ja irgendwie so komplex, dass du das ja mit allen Sachen ja gar nicht machen kannst. Ne? Ähm, aber ich denke mir halt in so Hauptpunkten, ne? äh, für die du irgendwie eine Vorliebe verspürst, solltest du es tun. Und ja. Kaffee ist ja verrückterweise, ich weiß nicht, ob du diese Statistiken kennst, ähm, ja das meiste das meist, das meist konsumierte Produkt der Deutschen. Ja? Ah, also ja. Es wird mehr Kaffee gesoffen als als Bier. Ja? Das liegt natürlich auch ein bisschen in den Hochrechnungen daran, dass halt, ähm, ich meine, du trinkst ja nicht, du, du, du ja nicht morgens auf und trinkst irgendwie gleich ein Bier. Also ich, ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber Klar, ja, du nicht. Also ich meine... <lacht> Aber mit, mit Kaffee ist es, weißt du, ein Kaffee ist so, so der, der begleitet dich ja über den Tag hinweg. Ja? Oder gerade in jedem Bürojob steht eine Kaffeemaschine, ja. Deswegen hast du eigentlich einen, einen extrem hohen Konsum und ähm, wenn du dir das mal vor Augen führst, dass du so viel von so einem Produkt konsumierst, dann sollte es halt auch was Gescheites sein. Zumindest ja? äh also ich hoffe, ihr hört es alle da draußen. <lacht> <lacht>
0: Zumindestens nicht äh, die letzte Plörre, die man nur trinkt, ja. um wach zu
1: bleiben. Ne? Nee, Weil, absolut. Und was man dazu sagen muss, ich, äh, vielleicht kommen wir dann auch nochmal im Detail darauf zu sprechen, aber ähm, äh, ähm, also es gibt nicht nur die geschmacklichen und, und, und qualitativen Unterschiede, sondern äh, de facto ist es auch so, äh, dass auch, sagen wir mal, vor allem so kurzzeitgeröstete Kaffees, also so wirklich billig, billig, billige Industriekaffees irgendwo, ähm, die billigsten Kaffees im Supermarktregal, die, die, die sind auch einfach ungesund. Hm. Ja, also die äh, haben viel, viel höheres Säurelevel, auch Chlorogensäure-Level. Das ist eine sehr aggressive Säure, speziell für den Magen. Und, und, und da, 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 ähm, ja, und, und wenn du das kontinuierlich über eine lange Zeit konsumierst, kannst du da echte Probleme von dir tragen. Ne? Das hm. ist wie wenn du einen billigen Fusel irgendwie trinkst, da hast du am nächsten Tag so einen Kopf. Hast du glücklicherweise zehnmal.
0: direkt die Kopfschmerzen, aber so Kaffee trinkst du halt unterbewusst die ganze Zeit und irgendwann ja. hast du da, dann da, so kommt
1: die, da kommt die Quittung sozusagen prompt, ja. Ja, aber beim Kaffee... Zeitversetzt. Zeitversetzt. Nach 30
0: <lacht> Jahren kriegst du irgendwie Magengeschwüre oder so und wunderst dich, dass du irgendwie... Ne, aber zehn Jahre ja, aber so lang... Ja, so ist es nicht,
1: aber ja, du, also es gibt halt viele Leute, ich glaube, also man kennt ja schon auch in, in seinem eigenen Umfeld einige Leute, die irgendwie auch sagen, ich vertrage... Kaffee einfach nicht, mhm. ich kann das nicht trinken und das sind oftmals einfach ähm, schon irgendwo äh, Opfer dieses Konsums, was wir halt gerade eben jetzt äh, ja. angesprochen haben. Ja, so um jetzt nochmal den
0: Bogen zurückzuspannen, wir sind jetzt äh, gerade vor ungefähr fünf Minuten waren wir beim Thema Bohnen, ne? da hast du ja erzählt, dass äh, einer der Punkte, warum Kaffeebrauen so erfolgreich ist, äh, liegt daran, dass ihr da sehr, sehr viel Wert auf hochwertige Bohnen legt. Ja. Und ähm, bei unseren drei Tipps, die wir heute den Leuten so ein bisschen mitgeben wollen, oder beziehungsweise du, weil ich äh, ne, bin ja auch Kaffeeanfänger. Ja. Ich weiß zwar, dass ich gerne guten Kaffee trinke, aber ich kann ja bestimmt jetzt auch gleich noch was lernen. Ich hoffe. Es steht und fällt beim Kaffee ja mit der Bohne. ne, Weil ich meine, klar, die anderen Punkte, auf die wir dann eingehen, Zubereitung, auch wichtig. Aber wenn du halt kein gutes Ausgangsprodukt hast, dann kannst du noch so gut zubereiten. Ne? Dann wird es halt auch nur so mittelmäßig. Ja. Wie ist es denn bei dem Boden? Erzähl mal so ein bisschen, was gibt es da für Unterschiede und äh, überhaupt?
1: Ja. Also äh, ist halt ein extrem breit gefächertes Thema. Also, man muss erstmal, ähm, wir führen bei uns über, über das Jahr hinweg gesehen Kaffees äh, aus über 30 verschiedenen Provenienzen, ja, also auch also Ländercafés. Ja. Und ähm, also, du hast eine unfassbare Vielfalt. Warum machen wir das? Weil einfach. Geschmäcker unterschiedlich sind. Ja? Und ähm, man kann bei Kaffee eigentlich prinzipiell erstmal äh, eine Sache unterscheiden, dass kommerziell angebaut werden, äh, wird die Varietät Arabica und Robusta oder auch als Canephora genannt. Das sind eigentlich so die zwei Arten von Kaffee. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, Apfel, oder äh, Apfelbirne oder Rotwein, Weißwein. Mhm. Ja? Das ist eigentlich das bessere Beispiel. Ähm, also das heißt, Rotwein hat ja immer schöne Fülle, Normalerweise Körper mehr Körper als ein Weißwein, ja? mehr Tiefgang, ein längeres, ist länger anhaltend. Und so ist es bei Kaffee mit Robusta. Ja? Der Robusta-Kaffee ähm, ist einfach ein extrem vollmundiger, erdiger Kaffee, der auch der Crema-Bringer ist. Der hat auch doppelt so viel Koffein unter anderem wie Arabica und ist eigentlich so da, da, ähm, ähm, die Komponente in, in ich sage jetzt mal in dem italienischen Espresso, so in Anführungszeichen gesetzt, also das, was wir so als italienischen, vollmundigen, kräftigen Espresso so interpretieren. Und auf der anderen Seite, Arabica ist praktisch so der absolute Gegenpart. Arabica ist feiner, filigrane auf der Zunge, ja. ist ein bisschen säure oder fruchtbetonter auch ja, im Geschmack. Um, und das sind eh erstmal zwei Welten. Ja. Und da muss halt auch jeder für sich entscheiden, also irgendwie, wo fühle ich mich zu Hause, was, was ist so mein Geschmacksbild. Ja? Und dann äh, geht es natürlich noch den ganzen Schritt weiter, dass du sagst: Okay, Kaffee wächst erstmal ja, eigentlich um einen großen äh, äh, ja, Gürtel um den Äquator, kann man sagen. Also es wächst ja bei uns kein Kaffee, weil Kaffee eine sehr sensible Pflanze ist und braucht gewisse äh, Anbaubedingungen, ja? vor allem äh, sagen wir mal, Durchschnittstemperaturen so äh, über 20 Grad. Das ist erst mal ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, und, und, und durch die unterschiedlichen Länder, sonst würden wir das ja gar nicht machen, sonst bräuchte man eine Sorte Kaffee, äh, hast du auch schon geschmäckliche Unterschiede. Also beispielsweise, um es jetzt mal ganz vereinfacht irgendwie äh, darzustellen, so die afrikanischen Kaffees sind ähm, per se ja prinzipiell fruchtbetonter, ja, ein bisschen säureintensiver. Das sind jetzt nicht so die bekannten Alltagskaffees. Ja die Zentralamerikaner wiederum sind eher so, ähm, so nussige, schokoladige Noten, also das, was so ein, in Anführungszeichen, so der normale Kaffeekonsument irgendwie erstmal als den Kaffeegeschmack eingespeichert hat. Und dann kommt man so in, in die asiatischen Gebiete und dann äh, kommt es auch auf die Anbaubedingungen an, beziehungsweise die Aufbereitungsart. Das führt jetzt für den Podcast ein bisschen weit, <lacht> ähm, aber du kannst halt Kaffee auch unterschiedlich aufbereiten. Ja? Ähm, also Genauso wie du Bier mit unterschiedlich braun kannst. Ja? Das ist beim Kaffee genauso. Äh, beim, beim, äh, beziehungsweise jetzt über den Anbau, auch von Anbau von Hopfen oder, oder bei Kaffee. Äh, du hast eine gewaschene, ein Pulp Natural Natural. Also du, das heißt, du trocknest entweder die, die Kirsche mit dem Fruchtfleisch, dann kommt mehr Süße in die Kirsche und mehr, mehr Frucht. Ja? Oder du hast eine gewaschene Aufbereitung, das heißt, der, der, das Fruchtfleisch ist komplett entfernt. Ja? Ja, und da hast du ein bisschen ein, ein cleaneres Geschmackswillen. Und da sind, wie gesagt, liegen, wie ihr seht, himmelweite Unterschiede, könnte man ja noch Tage drüber referieren. Aber das jetzt mal so angerissen, für jeden erstmal robuste Arabica und, ähm, und dann einfach entscheiden, was, was, was schmeckt mir und auch einfach mal den Mut beweisen, auch einfach auszuprobieren. Also beispielsweise, wir haben ja auch ein, ein, ein Ladengeschäft ne? beziehungsweise auch einen Online-Shop, kaffeebraun.com ähm, und da findet man eine Vielzahl an Kaffees und kann sich auch einfach mal durchprobieren. Da ja, sind nette Beschreibungen dabei und da steht auch immer da, wie so die Verhältnisse sind und wo die äh, Kaffees herkommen.
0: Ja. Okay, das heißt, es gibt im Prinzip äh, die grobe Unterscheidung, äh, möchte ich jetzt äh, ne, lieber ein Arabica oder lieber ein Robusta-Kaffee, So, das kann ich für mich, ich glaube, für, mein, für meinen eigenen Geschmack vom Verhältnis, kann ich mich durchprobieren. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin eher so der Espresso-Trinker, mhm. ähm, nutze ich dann die gleichen Bohnen, die ich auch nutze, wenn ich lieber Filterkaffee trinke?
1: Also Espresso, wir unterscheiden ja, also was ist überhaupt Espresso und was ist ne? Filterkaffee oder Kaffee? Also man unterscheidet ja zwischen ver verschiedenen Röstgraden ne? oder Röststufen. Also jeder Kaffee äh, ist unterschiedlich, a in seiner Größe der Bohnen, auch in seiner Dichte und muss vom Röster halt unterschiedlich behandelt werden. Ne? Das heißt, jeder, jeder Kaffee hat bei uns ein, ein eigenes Röstprofil. So. Und per se ist es erstmal so, dass äh, Espresso-Röstungen, ne? tendenziell dunkler sind als kaffee die du für den klassischen Filterkaffee verwendest. Warum? Weil im Espresso du in der Regel die Röstaromen in den Vordergrund bringen willst ja, und ein bisschen dieses geballte Konzentrat, ne, mehr Intensität und Power reinbringen willst und das Säurelevel eigentlich reduzierst. Ja. Das kriegst du durch eine dunklere Röstung auch äh, gemanagt. Beim Filterkaffee ist es so, bei helleren Röstungen schmeckst du einfach ja, ähm, die Filigranität des, des, des Kaffees mehr, also du, du die, die Charaktereigenschaften kommen mehr zum Tragen, weil wenn der zu dunkel ist, ja, aller Espresso-Röstung, und du hast die, die Röstaromen so im Vordergrund, ähm, verliert der seinen, 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 seinen Charakter einfach ein bisschen und im Filterkaffee trinkst du ja ein etwas leichteres, milderes Produkt, trinkst du vielleicht ja auch ein, zwei, drei Tassen, ja, und ähm, Espresso hast du ja eine viel kleinere äh, mhm. Menge, na, letztendlich.
0: Das heißt, ich sollte mir erstmal überlegen, okay, was möchte ich eigentlich? Möchte ich jetzt einen Kaffee kaufen, um damit einen Espresso zuzubereiten oder einen Filterkaffee? Und dementsprechend Absolut. sollte ich dann gucken, äh, welche Bohne ich da wie Mel benutze. Welche Bohne du wie benutzt, auf jeden Fall, genau. Okay, sehr schön. Ja, ich merke schon, das ist dann doch schon eine ganz schöne Wissenschaft, ne? Ich sag mal, äh <lacht> <lacht> Für mich, ich gehe ins Geschäft und da steht Espresso-Bohne und dann nehme ich die Espresso-Bohne,
1: aber mache mir gar nicht so wirklich viel Gedanken drüber, aber auch... Ähm was auch wichtig ist übrigens, also... Espresso, Kaffeebohne, Crema-Bohne, ja. äh, Manche Leute denken immer, mit einer Espresso-Bohne ähm, kann ich nur Espresso zubereiten. Ne? Also das, das ist äh, schlichtweg falsch. Ne? Du kannst natürlich aus jeder Bohne äh, äh, alles zubereiten, was du möchtest. Ne? Ähm, die Frage ist immer, was du am Ende des Tages erreichen willst. Und auch eine Espresso-Bohne wird häufig auch für, für Vollautomaten verwendet, mhm. ja? weil es einfach ähm, durch den dunkleren Röstansatz ein bisschen mehr Ergiebigkeit bringt, ja? Und einfach auch ähm, ein bisschen weniger Säure hat, weil durch den Kolbendruck, also Vollautomat funktioniert ja praktisch in der Kammer, wo per Druckeinfluss ähm, der Kaffee extrahiert wird. Deswegen hast du auch eine Crema-Bildung ja? äh, und da kann sich bei helleren Röstungen auch automatisch das Säurelevel äh, ein bisschen steigern, mhm. ja, was ja, du beim Filterkaffee eben nicht hast, bei den helleren Röstungen, weil es drucklos funktioniert. Ja. Da rieselt ja das Wasser ganz langsam. Ich so durch. Ne? Genau, deswegen hast du auch eine gröbere Malung. Ja weil sonst würde das Wasser gar nicht den Weg finden durch das Kaffeepulver.
0: Ja, wir machen das ja auch so mit unserer ähm, Siebträgermaschine, wenn jemand einen Kaffee bestellt, ne, lassen wir im Prinzip auch ein Espresso rein und verlängern den einfach so ein bisschen. Ne? Und ja. das ist ja auch ein, ein
1: Kaffee, ne? Also ich meine... <lacht> ja, es ist halt... Ähm Du, das, klar, ich, das man nennt das ja eigentlich so Americano. Das ja. also ist so, so, so das Americano, der amerikanische Prinzip, sagen wir auch. Also hast einen perfekt eingestellten Espresso und verdünnst den halt mit Wasser. Hm. Das ist völlig legitim, ja, absolut legitim. Ähm, äh, und, 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 und schmeckt auch lecker. Es ja. ja. ist, 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 ist rund, es ist weich, aber auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du es machen kannst. Du kannst auch einen Kaffeecreme machen. Kannst einfach in den Siebträger gröberes Kaffeepulver malen. Ja. Und, und lässt das, die, diese, diese Wasserzufuhr am Ende weg. Aber letztendlich ist ja Kaffee, äh, äh, besteht ja zu 90%, 95 Prozent aus Wasser.
0: Ja. Und ist es ist wieder am Ende so ein bisschen geschmacksabhängig. Der eine mag das eine
1: lieber, der andere das andere. Na, ja, ich aber es unterscheidet ich. sich immer alles im Geschmack. Jede Zubereitungsart hat irgendwie sein Für und Wider. Und das ist halt hoch individuell. Ne? Und das ist wiederum halt die Herausforderung an Kaffee, weil du eingangs gesagt hast, Erstmal ist die, die Bohne entscheidend, ne? die Zubereitung, das ist... Auf dem gleichen Level es ist beides gleich entscheidend ähm, äh, am Ende des Tages, ähm, äh, äh, Ja, weil, weil jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Und äh, da ist halt manchmal die Herausforderung, wenn du, wenn du Winzer bist, ja, füllst du irgendwie deinen, deinen leckeren Wein am Ende in eine Flasche. Ja, da kann der Konsument vielleicht noch den Fehler machen, irgendwie den Wein aus dem Bierglas zu trinken, was jetzt nicht so das elegant wäre der schlimmste kommt. fehler ist. Das ja. wäre der schlimmste Fehler, dann schmeckt das Produkt übrigens auch automatisch nicht so gut. Ja. Äh. Ähm, und beim Kaffee hast du halt noch ein bisschen mehr Herausforderung mm. hinten raus, weil du weißt ja nie, wie dein Kunde den Kaffee zubereitet ja. und du kannst halt schon einiges, ich sag jetzt mal, falsch machen in Anführungszeichen, ja. Oder, beziehungsweise optimieren. Sagen wir mal so.
0: Super Überleitung, denn äh, nachdem wir jetzt die richtige Kaffeebohne ausgewählt haben für unseren Geschmack, geht es um das Thema Zubereitung, also wie bereite ich den Kaffee zu, welche Möglichkeiten der Zubereitung gibt es, was für Equipment brauche ich überhaupt, wenn ich einen Kaffee mir machen möchte? Also, Espresso oder auch Filterkaffee? Mhm. Ne? Wo, wo
1: besorge ich mir sowas am besten? Wie starte ich denn da am besten durch? Das wow, ist auch ein super weites Thema. Die also Basics reichen. Die, die, die Basics reichen. Ne? Also, ähm, ich sage jetzt mal auf der einen Seite, es gibt äh, x verschiedene Filterkaffeemethoden methoden oh. mittlerweile. Ne? Also, du hast so diesen, diesen klassischen Handfilter. Ja? So, den klassischen Porzellaneinsatz. ja für Das dein, haben wir jetzt zu Hause dein, dein von der Oma. So. Super, ja. Ja, weil äh, Filterkaffee äh, erlebt eine absolute Renaissance, auch schon jetzt schon viele, viele Jahre. Äh, der ist eigentlich mal in Verruf geraten, so ein bisschen, weil halt früher nur Filterkaffee getrunken wurde. Ja. Ähm, äh, und ähm, ja, und mittlerweile. Ähm, neben dem, dem normalen Handfilter, bevor ich jetzt wieder ausschweife, <lacht> <lacht> ich, ich, wollte, ich wollte schon wieder drei, drei Storys mehr erzählen, ähm, neben dem normalen Handfilter kannst du aber auch einen, eine Filterkaffeemaschine. Ja? Also eine super coole Filterkaffeemaschine übrigens für zu Hause ist äh, zum Beispiel die sogenannte Mokka Master. m o c a Master, ja? kann jeder mal googeln. Ähm, ist ein, ein geiles Teil, also gibt es in verschiedenen knalligen Farben, passt irgendwie in jede Küche. Ähm, und hat ein extrem konstantes Brühprofil, brüht bei 93 Grad. Ja. Ähm, das ist der Unterschied zu, 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 zu manch anderen, die halt immer mit kochendem Wasser äh, äh, zubereiten. Das ist für den K Kaffee, kann auch verbrennen. Ja. Mhm. Also, du verbrennst den Kaffee durch zu heißes Wasser, das macht die nicht. Äh, wer es ein bisschen extravaganter will, kauft sich eine Chemex. Ja, Chemex ist so eine sehr elegante Glaskanne, gibt es auch eigene Filter. Die Filter sind ein, äh, sind ein bisschen dickwandiger filtern etwas mehr aus dem Kaffee raus. Ja. Ähm, ähm, schaut es euch auch mal an, wenn es euch interessiert. Ähm, dann gibt es bis hin zu äh, French Press, ist mit Sicherheit auch für jeden ein Begriff, also so diese klassische Stempelkanne, ja. Ja, wo du praktisch Kaffeepulver reinpackst, auch ein bisschen gröber gemahlen, weil du sonst zu viel Feintrub im Kaffee hast und drückst den praktisch ohne jeglichen Filter dann einfach nur ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem edelstahl sieht, was da, was da drin ist, praktisch runter, ne, nach drei, vier Minuten. Oder ähm, auch mittlerweile ziemlich gehypt und, und im Trend ist, ist das Thema Aeropress. Habe ich
0: schon mal gehört, aber äh, erklär mal, wie das funktioniert.
1: Das Aeropress-Prinzip funktioniert prinzipiell erstmal wie eine French Press. Der Unterschied ist nur, sind in zweierlei, ähm, der, der Aeropress funktioniert mit Druck, ja, weil du, ähm, du setzt ein kleines Filterblättchen äh, in, in den einen Einsatz rein und, ähm, und du hast praktisch wie so einen Stempel, einen geschlossenen Stempel. Also mhm. da drückst du mit Druck das, das Kaffeepulver durch. Die Extraktionszeit braucht maximal eine Minute. Dadurch, dass du mit Druck arbeitest, musst du den Kaffee nicht so lange ziehen lassen. Ähm, und du äh, hast den Unterschied zur French Press, dass du den Kaffee sozusagen direkt in deine Tasse oder in dein Kännchen extrahierst. Und der nicht nachziehen kann. Ne? Okay. Also in der French Press hast du halt unten immer diesen Kaffeesatz drin. Musst du schnell leer machen, ne? sonst. Musst, schnell, äh, musst du irgendwie schnell trinken, weil sonst ja. zieht er halt einfach nach und dann, dann kann das sein, dass der irgendwann halt bitter und, und, und diese Gerbsäuren halt mhm. in den Kaffee reinkommen. Also ich sag mal jetzt
0: von den drei Möglichkeiten, die du gerade erzählt hast, äh, von Maschine über French Press, über ähm, AeroPress, an, am anwenderfreundlichsten wahrscheinlich die erste Wahl, weil da
1: musst du im Prinzip wahrscheinlich ja. nur auf den Knopf drücken und das läuft alleine durch und ist in der Kanne drin. Genau, also diese Mockermaße ist echt zu empfehlen. Ja. Also mir fällt gerade an, wir haben ja jetzt also nur das Thema Filterkaffee jetzt gerade <lacht> abgehandelt. <lacht> <lacht> äh, natürlich gibt es neben dem Thema Filterkaffee ja das Thema ich sag jetzt mal Vollautomat ja? Ja. oder auch Pet-Maschinen. Ja. Wir haben auch, auch Pet's bei uns, die man kaufen kann. Ja. Ähm, du ja, PET ist halt so ein prädestinierter Fall im Supermarkt, ist da halt häufig leider echt super minderwertiger Kaffee verarbeitet. Wenn du jetzt PET Und sagst,
0: redest ja. du dann von so nespresso Kapselgeschichte
1: oder eher so von dieser ja, Senseo? So, so Senseo. Okay. Halt, ne? Also mhm. da, ähm, ähm, genau, wie gesagt, ich bin kein PET-Kaffee-Konsument, ich bin jetzt nicht so der Fan davon, aber ich wollte ja den Leuten noch so ein bisschen zeigen, was es alles gibt. Ja. ja? Ähm, wichtig ist halt immer, dass du einen, einen guten Kaffee einsetzt, ne? ganz klar. So dann klar das Thema Kapseln. Ne? Ähm, bin ich halt absolut nicht so der Freund davon durch die ganze Müllthematik. Ja? Leider. Ähm, das aber, ist eben so. Aber es ist super convenient. Brauchen ja. wir uns nichts vormachen. Das also. Ergebnis ist leider geil, ne? weil wenn du halt so eine Nespresso-Kapsel reinschiebst, die schmeckt halt immer gleich gut. Die und sind halt ja durch die, die, die sind halt durch den Aluminiumverbund. Ja, hast, hast du halt, ähm, ja, werden die Dinge abgefüllt und verlieren halt kein Aroma. Ja? Und sind deswegen haben die diesen frischen Charakter und machen halt eine gute Crema. Das muss man ja, ja es ja. ist, ist traurig, aber wahr. Ja. Ich, äh,
0: wir sind jetzt auch daheim glücklicherweise umgestiegen auf äh, eine, ich nenne es mal Siebträger in Anführungszeichen. Ich habe gerade nochmal die Kurve gekriegt. Ja. <lacht> 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 ähm, weil das, was wir da an Müll produziert haben mit den äh, Plastik Taps, Pets, das war echt eine Katastrophe. Also da habe ich echt ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich einmal die Woche da irgendwie einen ganzen Plastiksack voll Plastikmüllkapseln hatte bei dem Kaffeekonsum, den ich ja hier an den Tag lege.
1: Ja, das, das ist es halt einfach. Ne? Also wie gesagt, ähm, hat natürlich den Markt revolutioniert. Also man muss fairerweise dazu sagen, dass diese ganze Entwicklung rund um Nespresso, ja, die ja sozusagen die Erfinder, Begründer und, und äh, der, der, das Kapselkaffee sind, äh, die haben dem, dem Markt einen Schub gegeben, weil Kaffee zum Lifestyle-Produkt avanciert ist. Das war es vorher einfach nicht. Ja? George Clooney ja. hat es zum Lifestyle-Produkt. Deswegen auch da gibt es ne, diese positiven Seiten, die, die wir auch für unseren Markt sehen. Ne? Ja, also ähm, wie gesagt, wir haben das Thema PET, wir haben Kapseln, wir haben äh, Vollautomaten. Wow, auch riesen Riesenthema irgendwie, weil es gibt eine, eine Million und, und einen Hersteller, hm. den du da jetzt irgendwie in, in den Ring werfen kannst. Ähm, ist halt äh, convenient, ist einfach, äh, Vorteile sind, äh, du, du malst frisch, ja? ein Vollautomat malt ja immer die Bohnen frisch, ja. portioniert die dann äh, über den Kohlendruck, also es ist eine absolute solide, ja. ähm, super für, für lange Tasse Kaffee, für die absoluten Espresso-Fans hat es halt einfach Defizite, ne? ja. das, das muss man dazu sagen, also die Leute, die jetzt echt Espresso-Fans sind werden mit einem, zumindest mit einem haushaltsüblichen äh, Vollautomat halt nie letztendlich so vollständig glücklich. schmeckt immer so ein bisschen wässrig. Ne? Ja. So du kriegst die Intensität einfach ja. nicht rein, weil, sagen wir mal, der, der Vollautomat stellt ja irgendwie immer so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau dar. Ne? Also der ja. muss ja eigentlich alles können, irgendwie am besten mit einer Bohne. Mhm. Und das kriegst du halt immer nur bedingt hin. Ne? Und dann halt, äh, große Feld äh, Thema Siebträger. Äh, wo einfach der Vorteil ist, also Siebträger sind Espressomaschinen, maschinen ja, wie die Deutschen oder wir haben das eigentlich so eher für das Thema lange Tasse Kaffee meistens missbraucht. Also die Dinger sind eigentlich nicht dafür gebaut gewesen. Ähm, aber da hast du eine externe Mühle. Ja. Je nachdem, wie viel man investiert, kannst du auch, äh, sagen wir mal, die Temperaturen einstellen, ja, um den Kaffee äh, wirklich da optimal einzustellen. Du kannst den Mahlgrad halt ganz individuell gestalten. Ja. Kommen wir
0: ja auch gleich nochmal dazu, zu den richtigen Einstellparametern.
1: Genau, no? genau. Und, und, und wer sich halt für eine Siebträger irgendwie oder mit dem Gedanken spielt, sich so ein Ding anzuschaffen, das empfehle ich nur, es muss nicht immer gleich das High-End sein, ne? sondern kauft euch gern irgendwas Günstiges erstmal, um das Handling überhaupt zu verstehen. Mm. Ja? Ähm, aber kauft euch in erster Instanz, wenn, dann auch eine, gleich eine geile Mühle, weil die ist, die ist nicht ganz so teuer wie die Maschine, aber die ist genauso wichtig wie die Maschine. Ne? Und ähm, ich sage jetzt mal, so wirklich Hersteller, wo du wo eigentlich nichts falsch machen kannst in, in, in Deutschland, so ECM ja, aus Heidelberg, super Siebträgermaschinen, haben eine breite Range, haben was für einen Commercial-Bereich, haben aber auch was für einen Privatbereich. Ich selbst habe eine ECM, du fährst damit einfach sensationell. Ja? Und Mühlen, das gibt es mittlerweile sehr gute am Markt von, von beispielsweise der Firma Barazza. Ja? also für den privatbereich
0: kann man bestimmt aber auch mal googeln oder youtube anwerfen ja. weil mittlerweile gibt es ja so viele jetzt nicht unbedingt stiftung warentest aber youtube ist ja so für mich die plattform oder einfach so. alles getestet wird was es gibt auf dem markt jeder hersteller von ja. jedem produkt ja. überhaupt und auch super transparent also ich würde auch glaube ich jedem empfehlen wer sich so mit dem thema ein bisschen mehr beschäftigen möchte einfach mal bei youtube zu gucken weil da findest du auch tutorials äh, gehe ich mal stark davon aus, wie man Kaffee dann richtig zubereitet, ne, wie das funktioniert ähm, und dass man da einfach mal so ein bisschen guckt, was das Richtige für einen ist. Ja, absolut. Ja. Ähm, Nochmal so zum Thema, warte mal, um das Thema jetzt abzuschließen, ähm, bei Siebträgermaschinen, wie viel muss man da so Pi mal Daumen investieren, damit man, was jetzt nicht super high class
1: bekommt, mhm. aber so ein, so ein gutes Einstiegsteil? Ja, ein gutes Einstiegsteil, wie gesagt, also die die äh, die Geräte unter 500 Euro, die haben eine, äh, einfach eine Lebensdauer, eine sehr kurze Lebensdauer in der Regel. Das liegt an der Verarbeitung ja, und liegt auch an den eingesetzten Teilen. Also ich würde da schon gucken, dass ich zumindest eine Maschine habe, die einen ordentlichen Brühkopf hat. Ähm, da ist so das Stichwort E61 von der Firma Faema, ja, die ähm, äh, äh, das fängt so ab, ab, ab 500 Euro. Also, ich würde sagen, wir mal mindestens 500 Euro ausgeben für eine, für eine Siebträgermaschine, die Spaß macht. Ja, ähm, wie, aber wie gesagt, es muss jeder für sich selbst wissen. Ja, und, ähm, ja, und dann geht es eben von bis. Ja, beim bei ECM liegst du so zwischen 11, 1200 Euro und und 2000, 2500 Euro, so in, in, in der Spitze für, für diese Privatgeräte. Ähm, da hast du dann eine Dual-Boiler-Maschine, natürlich zwei Kreise und halt das. Äh, ja, mit Pit-Einstellungen und Co. Also, da, da, da hast du dann halt einfach mehr Kontrollmechanismen und Punkte. Ja? Ähm, äh, die 1200-Euro-Maschine macht einen gleich guten Kaffee. Ja? Du hast halt einfach bei den höheren Modellen ist dann auch nochmal mehr Elektronik beispielsweise dabei. Ne? Und das kostet halt alles noch mal zusätzlich. Also, wer einfach nur Wert auf den Kaffee legt und zu Hause ein geiles Produkt haben will, ähm, der muss nicht immer das High-End von dieser Marke kaufen, sondern die, die anderen machen wirklich genau den gleichen guten Kaffee, aber du hast halt einfach, musst ein bisschen, ja, es ist halt ein bisschen manueller, hm.
0: was ja cool ist. Dann also lieber ein bisschen sparen, bevor man ne, zweimal billig kauft, lieber einmal irgendwie äh, drei Starbucks Kaffee weniger trinken, das Geld in eine Sparlose schmeißen und dann daheim richtig äh, investieren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oder so, ja.
0: Und äh, weil du ja gesagt hast, Mühle ist auch wichtig, also. Mühle ist, ich habe jetzt selber die Erfahrung äh, gemacht, also wenn man sich so ein komplettes Setup für zu Hause ja. kaufen möchte oder generell auch jetzt hier in der, in der Box steht ja auch eine, eine mega geile Maschine, Expo Bar,
1: oder? Genau, das ist eine ja. äh, Expo Bar, ja, das ist ein ja. spanischer Hersteller. Ja.
0: Also wir sind auch super zufrieden, auch das Handling ja. ist super easy, die ja. heizt super schnell auf und äh, macht einen konstant guten Kaffee, also das ist echt wirklich, äh, wie gesagt, wir kriegen ja nur Lob, ne? liegt bestimmt zum Teil am Kaffee, zum Teil aber auch an der Maschine, dass der da wirklich gut rauskommt, also das kann ich jedem empfehlen und ich glaube, äh, Jonas, äh, wenn man dir eine Mail schreibt äh, oder mal bei euch in den Laden kommt, kriegt man auch so ein bisschen vielleicht eine Beratung, oder? Also ja,
1: auf jeden Fall, natürlich, das, dafür sind wir da, also... Uh, feel free, ja. Yeah. Sehr gut. Feel free to contact me. Sehr gut.
0: Das heißt, ich schreibe die, uh, die Mail-Adresse von Jonas unten rein und dann dürft ihr ihn gerne mit der einen oder anderen Kaffeefrage mal uh, anfeuern, damit er auch na, mal sein Wissen ein bisschen weitergeben das kann. Du mir doch
1: irgendwann Instagram-Account machen. Ja,
0: solltest du. Spätestens wenn du den Podcast, uh, den Kaffee Braun podcast startest, brauchst du dann auch eine eigene Instagram-Seite. <lacht> <lacht> ich kann dir da helfen. Ich kenne mich da mittlerweile Zorn, ein bisschen aus. <lacht> Sehr gut. Top. Zum Schluss nochmal, ich meine, einige Punkte des dritten Punktes haben wir schon so ein bisschen angesprochen. Einstellparameter, da fallen jetzt so Sachen drunter, wie wie warm sollte das Wasser sein, wie viel Kaffeepulver sollte ich verwenden. Das ist natürlich auch wieder maximal individuell, egal welche Variante du jetzt wählst, da können wir jetzt auch wieder starten. French Press braucht andere andere Malgrad als, ne, so. Aber gib doch gibt mal zu den einzelnen Punkten einfach so ein paar Basic-Informationen, worauf man achten kann.
1: Ja, es gibt so ein paar Faustregeln irgendwie, ne? Also, Thema Mal äh, äh, Kaffeepulvermenge ja, beispielsweise. Also man selbst, egal ob das in einem Siebträger ist oder in einer Filtermaschine, äh, hat die Intensität seines Kaffees, ja, ob kräftig oder auch mild, ein Stück weit immer natürlich auch selbst in der Hand, wie viel Kaffeepulver ich äh, dementsprechend verwende. Ne? Das steuert natürlich auch das Koffein-Level irgendwo, ne? weil je mehr Kaffee, ja, Koffein ist wasserlöslich, dann löst sich natürlich auch mehr Koffein, also für die Kickstarter und der Mehr Ort. ist immer besser. <lacht> mehr ist immer besser, genau. <lacht> ähm, ja, ähm, also das, das ist das mal das, das, das Thema Malmenge. Man also es gibt so ein paar Faustregeln beispielsweise, ähm, ja, Im Siebträger, ja, äh, ähm, je nach Gusto, so zwischen 7 und 10 Gramm ja, für, für eine, eine Portion, ja, ist so eine ganz grobe Hausnummer. Ja, und im Doppelsieb kann es auch äh, von zwischen 15 und 20, 22 Gramm gehen. Ne?
0: Würdest du empfehlen, dann das dann mal einmal irgendwie abzuwiegen? Weil ich glaube, bei ja. unserer Mühle zum Beispiel habe ich ja so eine Sekundenanzeige, die ich, ja. glaube ich, manuell auch einstellen kann, dass ja. man einfach mal so die Waage, die Küchenwaage nimmt und dann mal guckt, wie viele Sekunden dauert es bei welchem Mahlgrad, bis da die Menge rauskommt.
1: Ja, auf jeden Fall, weil du ähm, äh, äh, kriegst ein anderes Gefühl, ja wenn du auch äh, dich hin und wieder kontrollierst, ja? du hast ja auch irgendwie so eine fancy Uhr, du kontrollierst ja auch irgendwie alles an <lacht> deinem Körper und <lacht> deine Pulsmessung und Co. Das ist einfach äh, dahingehend wichtig. Da, da, du hast, kriegst einfach einen, einen breiteren Fahrplan, ja? mhm. ähm, wo, woran du dann auch irgendwie äh, auch Kaffees dann äh, unterschiedlich bewerten kannst für dich. ja. Deswegen auf jeden Fall eine kleine Küchenwaage ja, dazustellen, das Kaffeepulver Pulver mal abwiegen, aber auch irgendwie immer Vertrauen auf sein, sein inneres Labor, die Zunge irgendwie verwenden, weil letztendlich muss es schmecken. Ne? Ja. Und das ist, wie gesagt, wieder individuell. Ja klar, das Thema Wasser äh, äh, nicht mit kochendem Wasser Kaffee filtern brühen, ja. Also wenn ihr Kaffee beispielsweise Handfiltert und halt mit dem Wasser Wasserkocher das Wasser erhitzt, mhm. dann übergießt es halt nochmal äh, kurz in ein kleines Kännchen irgendwie, dann, dann fällt die Temperatur 5 6 Grad ab und dann erst äh, über den Kaffee benet den Kaffee damit benetzen, äh, ist einfach wie gesagt wichtig, weil äh, Kaffee ist sensibel und Temperatur hat da eben einen bedeutenden ein Einfluss. Zu heiß bedeutet auch, du, du äh, ziehst eher die, die, die Bitterstoffe in die Tasse. Ja. Wiederum zu kalt, ähm, da, da kriegt der Kaffee wenig Körper ja, und ist ein bisschen säurebetonter. Also so musst du auf die Temperatur, auch da Faustregel generell, jetzt mal über alle Zubereitungsmethoden äh, hinweg, äh, liegt so zwischen 90 und 94 Grad. Ja.
0: Okay, ich mache mein bei einer Vollautomatenmaschine, kannst du es ja sowieso nicht einstellen, dann drückst du drauf in der Selten. Hoffnung, dass da das richtig rauskommt. Bei uns, glaube ich, bei der Siebträger kannst du es, es einstellen. Ich glaube, du hast 92 irgendwie eingestellt. Genau. Ne? Ja. Und bei der French Press, äh, gut, da halt vorher ein bisschen abkühlen nochmal. Genau, mal, ne? vorher
1: ein bisschen abkühlen und äh, ähm. Oder du
0: kaufst dir einen fancy Wasserkocher, bei dem du die Temperatur einstellen kannst. Das gibt es bestimmt Und mittlerweile schon. gibt das. Ja, habe ich zu Hause. Echt? Ja, klar. Krass, mit so Tasten.
1: Das, dann ist, kannst du dann, das ist auch gar nicht mehr viel teurer, um ehrlich zu sein. Ja. Ich habe mich immer gefragt, warum hast du das Ding jetzt erst gekauft? Und der
0: leuchtet wahrscheinlich äh. noch blau. Irgendwie nee. sowas ja. wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Unterbodenbeleuchtung. <lacht> ja, das
1: ist echt... Äh Mittlerweile fancy.
0: Ja, ich glaube, mittlerweile gibt es fast alles, was man braucht, um sich das Leben leichter zu machen ja. Ne? und den optimalen Kaffee zu bereiten. Das erfordert, glaube ich, in erster Linie auch so ein bisschen Übung und ja. man muss Sachen ausprobieren. Ja, nur weil. Die mit allem, ne? Richtig, richtig. Das ja. ist äh, ganz wichtig, dass man da so ein
1: bisschen ne, auch durchprobiert und testet. Das ist das Allerwichtigste. Ne? Echt mal so verschiedene Sorten kaufen, ne? kleine Päckchen und einfach mal probieren, ne? Learning by doing, ja, und dann, dann, dann kriegst du ein Gefühl dafür.
0: Kaffee als Wissenschaft. Aber das vielleicht am Ende doch nicht ganz so wissenschaftlich. Ne? Man muss es nicht nee. immer verüberkomplizieren.
1: Ja, äh, wie gesagt, du stellst ja auch hier hochkomplexe Fragen, da kannst das du immer so weiter ausholen. <lacht> hey, es ist eigentlich ey, äh, letztendlich äh, keep it short and simple. Ja? Also ja. man darf die Sache auch nicht verkomplizieren und äh, alles Schritt für Schritt und, und äh, dann ist alles gut. <lacht>
0: Ihr bietet bei euch ja auch äh, Barista-Workshops an, glaube ich. Ne? Ja. Das heißt, wenn man so ein bisschen
1: mehr Detailwissen zum Thema Kaffee bekommen möchte, jeden kann Fall. man das bei euch auch bekommen? Auch auf der Website gibt es ein Reiter Events. Da sind die Workshop-Termine abgebildet. Wir ähm, haben jetzt noch einige Nachholtermine wegen Corona natürlich. Ja, könnten jetzt einige Workshops eben nicht ausführen. Mittlerweile geht das wieder. Wir machen da ganz kleine, individuelle Gruppen. Äh, angefangen von... Äh, Kaffeeseminar, ja, wo es um so generelle Infos zu Kaffee gibt, wo man auch mal eine Restereiführung mitmachen kann. Bis hin zu ähm, Barista-Workshop, so den, den Basic-Workshop. Ja, äh, geeignet für jeden, der mit dem Gedanken spielt, sich einen Siebträger anzuschaffen oder auch einen hat, ja, um einfach mal das äh, zu lernen. Wie, wie kann ich in der, mal in der Praxis mal üben, wie stelle ich eigentlich gescheit eine eigentlich gescheitene Mühle ein? Dann haben wir Latte Art Workshops, Filter Kaffee-Workshops, also ziemlich breites Feld. Ähm, wenn noch jemand Ideen hat, was wir, noch, was wir noch anbieten können, dann gerne her damit. Wie gesagt, E-Mail steht ja dann.
0: Bombe. Das heißt, im Prinzip steht dem perfekten Kaffeeerlebnis gar nichts im Weg?
1: Definitiv nicht. Ja, also go for
0: it. Sehr schön. Ich bin sehr froh, dass ich dich äh, als äh, fast direkten Nachbar habe, weil immer, wenn ich Fragen habe rund ums Thema Kaffee, komme ich zu dir und nerv dich damit. Da habe ich den kurzen Amtsweg. Ja darfst du weiterhin. Ja, und jeder, der wie gesagt, weitere Infos braucht, kann sich gerne bei dir melden, kann gerne so genau. einen Workshop machen und äh, ich denke mal, das Thema Kaffee ist, wie gesagt, nicht nur momentan, sondern glaube auch in Zukunft äh, wird immer spannender, die Welt wird immer globaler, ja. es wird ne, ja. immer ja. einfacher sein, an äh, verschiedene Kaffeesorten ranzukommen. Ja. Es wird wahrscheinlich in Zukunft auch noch ganz viele neue Verfahren geben, den Kaffee zuzubereiten. Ich bin mal gespannt, wie in zehn Jahren die Kaffeemaschine aussieht. Ja, irgendwann gibt es die von Tesla bestimmt, oder? Ja, wahrscheinlich. Oben mit so Solarpanels drauf. Keine Ahnung.
1: Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Wir bleiben am Ball und ihr hoffe ich auch. Cool. und ähm, ja. Schön, dass du da warst,
0: Jonas. War ein mega Gespräch, auch wenn es jetzt leider durch die ganze Krise so lange gedauert hat, bis wir uns mal zusammengesetzt haben. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel Neues gelernt und ich hoffe, alle Zuhörer können auch so ein bisschen was mitnehmen.
1: Alles klar. Ja, dann ja, viele Grüße in die Welt und Danke, Felix, für die Einladung. Hat Gerne. mega Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Ich hoffe, du lädst mich beim nächsten Mal in den Karacho-Podcast äh, äh, ein. Den, den,
1: den, den Kaffee-Know-How-Fachsimple.
0: Das, <lacht> das, das ist auf jeden Fall eine Marktlücke, glaub mir. Ja ganz. Also
1: wenn ihr das Thema irgendwie geil findet und sagt, ey, äh, d, äh, d, äh, d, äh, d, da ist irgendwie Potenzial, postet halt irgendwie mal einen Kommentar drunter, sagt so, ey, yeah, Daumen hoch oder irgendwie. Und dann kann man sich ja mal ein Konzept überlegen. Sehr gut. Du stellst nämlich super Fragen, das machen wir dann einfach zusammen. Ja, kein
0: Problem, kein <lacht> Problem. Schön war's. Jo, danke Bis zum euch. nächsten Mal. Ciao.
1: Jo, ciao.